0: Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos, nossos irmãos, nossos amigos. Bom, irmãos, estamos aqui mais uma vez, né, de, de surpresa aqui, porque acho que a maioria já sabe, mas alguns que não vieram de manhã, o nosso pastor teve um problema de saúde, durante essa semana ele esteve gripado, com uma gripe forte, é, fez exame de Covid, deu negativo mas essa noite a coisa se complicou, essa madrugada, e o pastor teve que ir ao hospital, é, passou umas horas lá, fez alguns exames, nada foi constatado, fez exame de Covid de novo, não é Covid, então os médicos disseram que provavelmente ele está com uma virose muito forte, e ele foi para casa já, de manhã mesmo, e mandou uma mensagem para mim agora à tarde, falando que Está se recuperando, mas ainda não, não tem condições de estar conosco, né? E, mas ele está se recuperando, então, carece as nossas orações, né, irmãos? Vamos colocar nosso pastor em oração, nas nossas, nos nossos momentos de orações pessoais também, a igreja. Mas aí eu recebi essa incumbência aí de última hora, ontem à noite eu fiquei sabendo que possivelmente eu teria que trazer uma palavra aqui. Foi bastante de surpresa, tive que preparar alguma coisa hoje à tarde. Mas estamos aqui, né? Que Deus possa nos usar na nossa incapacidade, na nossa, mas no desejo de fazer o melhor para ele, né? Então, irmãos, vamos orar. Primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento de estarmos aqui juntos no culto da noite muito obrigado porque hoje começamos já com o culto da manhã culto da noite com todos os irmãos presentes é uma benção poder estarmos juntos novamente a Deus prestando um culto a Ti como fazíamos antes meu pai queremos te agradecer por cada irmão que está aqui presente pedir também por aqueles que não puderam estar conosco pedir também pelo nosso pastor pela sua recuperação é, nós às vezes não entendemos os teus planos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, isso já estava previsto pelo Senhor, e nós pedimos que isso possa ser instrumento do Senhor para nos ajudar, nos fazer crescer, tanto nós como igreja, como individualmente, e também o nosso pastor. Pedimos pela recuperação dele, que o Senhor o conduza, que o Senhor o ajude ali, ó Deus, o sustente nesse momento difícil, ó Pai. E que ele, na quarta-feira, já possa estar aqui conosco no nosso culto de oração. Agora, ó Pai, ser comigo também, nesse momento de trazer a Tua Palavra, essa responsabilidade tão grande. Que o Senhor possa me ajudar a expressar aquilo que o Senhor deseja falar à igreja hoje, ó Pai. Que eu possa ser instrumento do Senhor, que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, versículo 33, versículo muitíssimo conhecido. Mateus e Mateus 6, 33, vamos ler. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um texto muitíssimo conhecido, já se tornou música, é decorado pelos irmãos né? acho que a maioria sabe esse texto de cor é um texto muito usado em, em assim conselhos né? as pessoas vão falar ah, busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas e aquela coisa muito usada no nosso dia a dia até. mas eu gostaria de parar um pouquinho para a gente analisar melhor esse texto, né, nós vamos começar com ele, mas na verdade depois a gente vai expandir ali um pouquinho, um pouco antes, um pouco depois, para a gente entender realmente o que Jesus queria dizer com esse, com essa palavra dele, então primeiramente nós vamos analisar aqui o contexto da coisa, esse texto aqui ele está inserido num sermão mais, o sermão mais famoso de Jesus, né. Um sermão bem longo, que é o sermão do monte, começa no capítulo 5 de Mateus e vai terminar no capítulo 7, é né? um sermão bem longo, e como que era, como que começou isso, como que começou esse sermão? Então nós gostaria de concentrar aqui os irmãos no que Jesus queria dizer com o que buscar o seu reino, o reino de Deus, que reino é esse? E a sua justiça, que justiça é essa? Para quem Jesus estava falando? O que seria acrescentado? Todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas serão acrescentadas? Então, voltando um pouquinho, Mateus 4, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério na Galileia. E Jesus começa a pregar... Em Mateus 4:17 ele diz assim: Arrependei-vos, porque o reino dos céus, o reino do céu chegou. Outras versões falam o reino do céu está próximo. Outras falam é chegado o reino do céu. Essa era a mensagem do início do ministério de Jesus. Em seguida Jesus chama os seus primeiros discípulos, alguns pescadores, e ele fala para eles, né? Venham. Um, Venham comigo e eu tornarei vocês pescadores de homens, se não mais de peixes. E Jesus começa a percorrer a Galiléia. E ele prega nas sinagogas. E ele prega sobre o reino. Ele prega o evangelho do reino. E ele começa a curar as enfermidades do povo. E ele faz curas e milagres. E a fama dele se espalha rapidamente na região. E vem gente de, daquela região toda, e da Síria, os países em volta, atrás de Jesus. De forma que uma grande multidão já estava seguindo ele logo no começo do seu ministério ali na Galiléia. E aí nós chegamos no capítulo 5 de Mateus, onde começa o sermão do monte. Vamos voltar lá, Mateus 5? Mateus 5? Mateus 5. Quando viu as multidões, é, versículo 1, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes. Imaginem a cena, gente. Uma multidão de gente, multidões, muita gente. Jesus está ali apertado, o que Jesus faz? Sobe no monte, se aproximam perto dele os seus discípulos e o texto diz que ele começa a ensinar-lhes, ensinar quem? Os discípulos, os discípulos que estão próximos ali dele, mas aquela multidão que está ali está ouvindo também, Jesus está ensinando os seus discípulos, mas a multidão está ouvindo, Vamos fazer, assim, uma, uma ilustração daquela situação. Seria mais ou menos o seguinte. Uma orquestra se apresentando com seu maestro e o público assistindo. Os comandos do maestro são para a orquestra. O que o maestro rege é a orquestra, mas todo mundo vê, todo mundo ouve a orquestra. E se beneficia com o que está ouvindo e vendo. Mas os comandos do maestro são para a orquestra. E Jesus está ensinando os seus discípulos. Quer dizer que aquelas palavras de Jesus só serviram para os seus discípulos e não para a multidão? Não. Elas são úteis para a multidão também. Elas eram úteis para todos que estavam ali ao redor. Mas Jesus estava se dirigindo àqueles chamados seus discípulos, ou seja... Aqueles que já o reconheciam como mestre. Aqueles que receberam as suas palavras, já no começo do seu ministério, de arrependimento. Ouviram as suas palavras e se arrependeram, creram nele e assim o seguiam. Era para esses que Jesus estava falando. A multidão se beneficiava, sim, até porque a multidão assistindo aquilo e vendo aquilo Podia ver o seguinte Olha, aquelas pessoas ali que estão ouvindo esses ensinos Se eles praticarem isso que ele está falando Vão ser pessoas muito interessantes né? Vão ser pessoas muito diferentes Porque os ensinos são muito bons Também tem o outro lado Aqueles ensinos são muito atraentes, eu gostaria de participar deles, eu queria ser um discípulo também, quero subir um pouquinho mais perto no monte, isso é muito importante. Mas o importante mesmo nós é destacarmos aqui que essas palavras que começam agora do sermão do monte, elas não eram dirigidas a todos, os ensinos eram ouvidos por todos mas eram dirigidas aos seus discípulos, aqueles que já tinham recebido o Senhor Jesus, reconhecido nele o mestre. Ainda não tinham a percepção total como nós temos hoje, de que ele seria o, o, o salvador que morreria e tal, mas eles já tinham uma, uma ideia de que aquele homem era diferente e já o seguiam. Mas transportando para nós hoje... Quem seriam os que estariam ouvindo essas mensagens? Porque Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, registrou esse sermão. E não foi por acaso que ele registrou. O Espírito o inspirou. Para que nós ouvíssemos hoje esse sermão de Jesus, quem seriam hoje as pessoas que seriam os destinatários destas palavras do, do, do sermão do monte? Aqueles que já são lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que já são cidadãos do reino que Jesus veio anunciar. Aqueles que já nasceram de novo. Nós. Se você ainda não se encontra nesse, nesses que já nasceram de novo, você está na multidão. Ah, os assuntos aqui tratados são muito interessantes, são muito atraentes, são muito importantes. Você pode gostar dele, gostar deles, e você pode se sentir atraído por eles e querer também participar disso. Está aqui o convite, né? Para que você preste atenção também nas palavras de Jesus. Mas Jesus falou do reino dos céus. E logo no versículo primeiro aí de Mateus 5, de novo, vamos ler novamente? Vamos até o final agora? É, na verdade, o versículo 2. Ele começou a ensinar-lhes dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Lá em Mateus 5, 6, 33, nós vimos lá que buscai primeiro o reino de Deus. E aqui Jesus fala bem... É, bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino do céu o reino do céu, o reino de Deus são sinônimos é, Jesus quando às vezes usa um, às vezes usa o outro ele quer dizer o seguinte o reino de Deus não é deste mundo é um reino do céu porque os, o pessoal judeu né, eles tinham ideia do, do Messias que viria e, mas eles tinham uma ideia politizada, de que Jesus, o, o, o Messias que eles ainda esperam, né, os judeus ainda esperam o Messias, eles não reconhecem Jesus, ele seria um Messias, um, um líder político, né, que exaltaria Israel, libertaria Israel do jugo dos romanos. Mas Jesus, quando fala do reino do céu, ele está dizendo: Meu reino não é deste mundo, é um reino do céu, não é desta terra mas é um sinônimo do reino de Deus. Então, Jesus está falando a essas pessoas, aos seus discípulos, mas principalmente quando a gente fala em questão do reino, ele está falando a súditos deste novo reino, a cidadãos deste reino. E se nós somos cidadãos deste reino, nós devemos viver como um cidadão deste reino nós por exemplo aqui somos brasileiros né? este é o nosso país né? este é o meu Brasil eu posso dizer porque eu nasci aqui eu sou brasileiro você também pode dizer e Jesus diz aqui né? bem-aventurados os pobres e espírito pois deles é o reino do céu e se eu nasci de novo eu também posso dizer é o, reino, é o meu reino o reino do céu é meu também porque Jesus disse que sim Mas, se você é cidadão, você também tem características que você tem que preservar. Um brasileiro, por exemplo, normalmente ele gosta de comer certas coisas que outros países não comem. Né? A gente come arroz com feijão, mas é o comum nosso aqui. Pelo menos no brasileiro normal, né? Mas você vai em outro país, não tem. Não tem isso. É outra comida diferente, porque eles são cidadãos de outro país. Nós obedecemos as nossas leis brasileiras, mas as leis de outros países são diferentes das nossas. No reino do céu também, é diferente. Se você é cidadão do reino do céu, você vai ter que ter certas características também. E esse sermão de Jesus, o sermão do monte, uma das características dele é essa, que Jesus vai traçar o um molde de como é um cidadão do reino dos céus como deve ser um cidadão do reino dos céus. E se você leu o sermão inteiro, né, tem muitas coisas. temos aí as coisas éticas, ah, o procedimento, a maneira de pensar, os valores, tantas coisas que Jesus falou. Mas nós vamos nos concentrar só naquele pedacinho ali. Uma coisa que é importante, que as instruções contidas nesse sermão... Elas não, não são possíveis de serem seguidas por aqueles que não pertencem a este reino. Você imagine Jesus falando essas coisas, buscar primeiro o reino dos céus. Para alguém que não liga para Deus e com as coisas de Deus, isso é uma coisa que não faz sentido algum. Isso só faz sentido para aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que têm uma nova mente, aqueles que foram gerados de novo, que nasceram de novo, que são nascidos do Espírito, porque essas palavras só fazem sentido para estes. Para os outros, elas podem até ser palavras bonitas, mas elas não fazem tanto sentido. Talvez sejam até impossíveis, né? São coisas difíceis, até impossíveis mas para aqueles que são cidadãos do reino, essas são, são palavras viáveis e importantes. Jesus ensina que se alguém é cidadão do reino de Deus, deve viver de forma que reflita esta cidadania. O seu reino não é deste mundo, portanto, não tem os mesmos valores daqui. O seu reino é eterno, o reino de Deus é eterno e, portanto, não se detém em coisas passageiras como as daqui. O seu reino tem suas leis e sua ética e elas não são como as daqui. Jesus está ensinando como deve ser um cidadão do seu reino e ele contrasta a cidadania deste mundo com a cidadania do reino em várias partes, nós vamos ver isso, Jesus falando, vocês não são assim, vocês devem ser assim, porque assim são as pessoas deste mundo, mas vocês não são assim. Mas nós temos uma notícia, que todos nós pertencemos a algum reino, e só existem dois reinos, vamos abrir em Colossenses 1,13, Colossenses 1,13, todos nós pertencemos a um reino, ou a um, uma, nós, todos nós temos uma cidadania, e uma delas, uma dessas duas é a nossa, Colossenses 1,13, algum irmão pode ler por favor, bem alto, Uma outra versão fala que ele nos tirou Do império das trevas né? Alguém tem essa versão aí? Se transportou para o reino Do seu filho amado Ou então, então Nós temos dois reinos O reino das trevas O reino deste mundo Com seus valores passageiros Também chamado de império das trevas Ou o reino dos céus o reino de Deus, o reino do filho amado, se você não foi transportado para o reino do filho amado, você ainda está no outro reino e você não é cidadão do reino dos céus, mas aqueles que foram transportados pelo filho, por Deus, né, intermédio do seu filho, esses são cidadãos do reino dos céus. Indo mais à frente um pouquinho em Mateus, Mateus 6, 19 a 21, Mateus 6, 19 a 21. Mateus 6, de 19 a 21, um pouquinho antes do, do nosso texto aí, né? Nós vamos ver aí o, o contexto anterior ao, ao texto que nós lemos. E Jesus vai dizer assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões invadem e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus aí está contrastando o reino dele com o reino deste mundo. Onde estão os seus valores? Na terra? Nos tesouros desta terra? Você está juntando tesouros nesta terra? Ou nos céus? Porque onde estiver o teu tesouro, onde estiver aquilo que é importante para você, aí está o teu coração. Isso mostra de onde você é cidadão ou pelo menos mostra a qualidade da sua cidadania. Você é um cidadão do reino dos céus? Então, os seus valores estão aonde? Nesta terra? O que é importante para você está aonde? Nesta terra ou nos céus? Isso contrasta os valores do reino dos céus, do reino de Deus, e os valores dos reino, do reino desta terra. Mas também Jesus, mais à frente ainda, em Mateus 6, 24, ele faz um outro contraste. E ele diz assim, versículo 24 de Mateus 6, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Dois senhores... O reino tem o seu senhor. E a gente não pode estar com um pé no reino e um pé no outro. A ideia aqui é de você se submeter, ter apenas um reino, um senhor. É Alguns podem até argumentar o seguinte... Ah, mas é possível eu servir ao reino de Deus... Eu venho domingo na igreja... Eu vou no culto de quarta-feira... É, faço as minhas atividades, alguma coisa aí... Alguma coisa durante a semana... Mas o resto eu trabalho para as minhas coisas aqui deste mundo... Mas essa é uma ideia errônea... Humanamente parece possível... Mas ela é um errôneo, porque aqui nós temos a ideia de um escravo. E não é a ideia de se, se querer ser é, de um senhor, agradar um senhor ao outro. A ideia é de pertencer. Porque um escravo, ele não tem vontade. Ele pertence a um senhor ou ao outro. Não existe um escravo que pertence metade do dia a um e metade do dia ao outro. O dono dele é só um. Então o cidadão do reino, ele é pertencente ao, ao seu rei, se é o reino dos céus, é o seu rei, o senhor Jesus, Ou se é o reino deste mundo, é o dono, ao é o príncipe deste mundo, não existe a ideia de estarmos meio lá e meio cá, então, esse é um, novo, um segundo contraste. Né? Primeiro, os seus valores. Os valores do reino dos céus são uns, os deste mundo são outros. As coisas importantes, os tesouros do, do reino dos céus são uns, os deste mundo são outros. O senhorio do reino deste mundo é um. O senhorio do reino dos céus é outro. Você só pode estar em um reino, não pode estar em dois. Diante disso, agora irmãos, nesse cenário, né, que nós estamos já vimos aqui, que Jesus está falando a pessoas cidadãs desse novo reino, é a estas que Ele está se dirigindo, que tem seus valores, o seu senhorio, que tem ideia de que são cidadãos de um reino e devem viver de acordo com essa cidadania é que nós agora vamos ler Mateus 6, de 25 a 33, que é o texto completo para hoje. Começa assim, por isso vos digo, então, por isso, esse por isso aí, é justamente aquilo que nós falamos, dos tesouros na terra, no céu, senhorio, os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, e aí chega nesse pedacinho aqui, Jesus fala assim, por isso... Por causa de tudo isso que eu falei, eu vos digo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que vocês vão comer ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vocês, com que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração da sua vida? Por que andais ansiosos pelo que vestir? Olhai como os líderes do campo crescem e eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós ouvimos a palavra primeiro, vem a ideia de prioridade, buscar primeiro se tem primeiro, é porque tem segundo, terceiro, né? deve ter algo a mais, né? se não, se tivesse uma coisa, era só aquela, né? mas buscar é primeiro, porque deve haver coisas que vêm depois, que devem ser colocadas em segundo plano, o reino deve ter prioridade. Uma ilustração disso, né? uma vez eu fui no supermercado e tinha um caixa vazio assim, e né? eu fui nele, estava vazio, aí a moça falou assim para mim, do caixa, né, falou, olha, esse caixa aqui é só para idosos, grávidas e pessoas com criança de colo, e eu olhei na placa e estava lá escrito assim, preferencial para é, idosos, crianças, pessoas, gra, mulheres grávidas, pessoas com crianças de colo e tal, eu falei para ela, olha moça, o que está dizendo ali é que é preferencial. Se chegar um idoso, ele passa na frente. Mas aqui eu posso passar, se não tem ninguém, ele é preferencial, eu posso entrar. Ela falou, não, é só para eles. Eu falei, então vocês escreveram errado, porque o que está escrito lá é exclusivo para pessoas assim, assim, assim. Mas não é o que está escrito lá não mas é assim que é o jeito não, não, não vamos discutir não, eu vou no outro caixa não tem problema, mas que está errado está errado, porque não é isso que está dizendo lá lá está dizendo que a pessoa tem preferência que ele pode passar na frente mas não tem ninguém aqui no caixa aí tudo bem, aí foi para outro caixa tudo bem mas é mais ou menos isso né? prioridade o que, que você vai colocar na frente? você está colocando o reino de Deus na frente? ou na hora do aperto você põe outras coisas as preocupações com o que você vai comer o que beber, vão, vem à frente o que você vai vestir, vem à frente então nós não devemos buscar o nosso alimento ou a nossa roupa? será que é isso que Jesus está dizendo? buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele estava falando de que as pessoas estavam preocupadas, né, com ansiosas pelo alimento, pela roupa, pelo que vestir, o que comer. Nós não devemos buscar isso? Será que é isso que é o reino? Na verdade não. O reino de Deus não é um reino de preguiçosos. Segundo a Tessalonicenses 3:10, né, Paulo fala assim, que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Veja que a palavra é dura. Que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então devemos sim buscar o nosso alimento de cada dia, o nosso sustento. Nós devemos buscar o, o melhor para vestir a nossa família num dia frio como esse, né? Temos que procurar sim, o que Jesus está dizendo é que nós devemos colocar o reino de Deus na frente, em primeiro lugar. Salomão também fala do preguiçoso, que o preguiçoso devia tomar uma lição com a formiga, porque a formiga no, no verão, ela guarda o seu alimento para o inverno, ela trabalha. e O preguiçoso deveria tomar lição com ele, com a formiga. Jesus também fala dos pássaros aí, né? Um pouquinho antes, ele fala, olhai as aves do céu. Versículo 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí as pessoas olham para isso e falam assim, ah, está vendo? Não precisa fazer nada. Mas olhe as aves do céu, elas não fazem nada? Não. Elas não ficam deitadas o dia inteiro no ninho delas lá e, e o alimento cai lá dentro. Não, elas vão atrás, elas têm que correr atrás do inseto, Ela tem que correr atrás da fruta. Vocês já viram a, a mãe, né, a pássaro, né, quando tem os seus filhotinhos no, no ninho? Como ela vai, caça alimento em todo lugar e depois engole e regurgita na boca, do, no, no, no bico dos, dos filhotinhos, né? E aquilo eu trabalho dia a dia, dia inteiro. Porque Deus fornece sim o alimento. O alimento está nas aves, está na natureza, está ali ao redor, a água, tudo. Mas ela tem que correr atrás. Ela tem que ir lá buscar. O reino de Deus não é um reino de preguiçosos. Não é um reino de pessoas que simplesmente deitam e, e tudo certo. Agora... Deus vai me dar tudo assim está tudo certo. Deus está te dando tudo. Mas Ele te deu a capacidade, te deu a saúde, te deu a capacidade física, intelectual, te deu inteligência para você correr atrás das coisas. Não pode ser um reino de pessoas desocupadas. Alguns usam o texto do Salmo 127 para tá é, como argumento, né, para que não é bem assim não, Emerson. É, as coisas são diferentes. Vamos ver Salmo 127? Abram lá, Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Aí o cara fala assim, opa, beleza, vou dormir o dia inteiro, está tudo tranquilo. Mas isso está em desacordo com tudo que a Bíblia diz, com todo o restante que a Bíblia diz fosse assim, Paulo não teria dito. Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Até porque o, o texto não diz que a cidade não deve é, ter sentinela. Ele diz que, as, que se o Senhor não guardar a cidade, pode ter até 200 sentinelas, que não vai adiantar nada. É isso que está dizendo. Mas não diz que não deve ter sentinela. Ele não diz que nós não devemos edificar a casa. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, se nós estivermos fazendo uma coisa que não é o que Deus quer, não adianta você querer fazer, porque não vai funcionar. É isso que está dizendo. Que você tem que buscar fazer aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Mas não deixar de edificar a sua casa. Não é isso. Você tem que edificar a sua casa a questão da sentinela depois a gente vendo lá em Ezequiel 33 fala que se tiver uma, uma sentinela na cidade guardando a cidade, a atalaia né, que, ele, que, ele, que ele usa o termo e, eu, e vier o, o exército inimigo e a atalaia não tocar sua trombeta ela vai ser responsabilizada porque tem que tocar a trombeta para avisar que está vindo o inimigo então a cidade tem que ser guardada sim os pássaros, eles não recebem o alimento direto no seu ninho. Então, uma ideia errônea que as pessoas têm é essa. Vou buscar o reino de Deus. Ah, vou fazer só coisa na igreja, vou fazer só isso. A pessoa confunde as coisas. Esquece da ideia de cidadania. Você tem que fazer o seguinte, você tem que viver como um cidadão do reino. Essa é a ideia, não é você ter um ativismo religioso, não é isso que, a, que o texto está querendo dizer, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado, as pessoas até falam isso, né? tudo vai ser acrescentado, busque primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado, não é essa a ideia, a ideia é você buscar primeiro o reino de Deus porque ele, você é cidadão deste reino e quem é cidadão quer o melhor para o seu reino, Quer que o seu reino se expanda, quer, quer, ser, quer que o seu reino seja notado. Ainda em 1 Coríntios 10,31, Paulo vai nos orientar da seguinte forma. Paulo estava orientando a igreja contra o consumo de, de carnes oferecida a ídolos. E aí Paulo fala para eles lá, né, conversa com eles sobre esse assunto, e no versículo 31, Paulo diz o seguinte, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo... Para a glória de Deus. Veja aí, comida e bebida de novo aí, né? Essa ideia que eu coloquei aqui a primeira, de que o reino deve ter prioridade na nossa vida, deve estar em primeiro lugar, é uma boa ideia. O texto expressa mais ou menos isso sim. Mas quando nós pensamos na ideia de cidadania, ela é uma ideia ainda um pouco fraca. Porque analisando esse texto de Paulo, que ele diz que tudo que nós fomos fazer, temos que fazer para a glória de Deus. Essa é a ideia de um cidadão do reino. Um cidadão envolvido com o seu reino. Então, não é que eu vou buscar primeiro as coisas de Deus, depois eu vou buscar o meu sustento, o sustento da minha família, né? Primeiro, não, primeiro eu coloquei Deus, mas logo eu assim que dá eu vou e busco o reino não, a ideia é o seguinte que no meu trabalho, que no meu estudo que nas coisas que eu faço no dia a dia, no meu trabalho de casa no, nas minhas conversas em tudo que eu for fazer que tudo tem que ser feito para a glória de Deus esta é a ideia de um cidadão do reino se você é um cidadão do reino esta é a ideia e aí sim o, o reino de Deus estará em primeiro lugar na sua vida porque você reconhece em tudo que você faz o reino está em primeiro lugar você reconhece as coisas do reino em tudo que você faz em tudo que você vê em toda atividade que você participa então no seu trabalho você vai procurar fazer o melhor porque você está fazendo para a glória de Deus não somente para o seu patrão não somente para, para que a empresa melhore para que ela tenha lucro mas para, para a glória de Deus em primeiro lugar e aí tudo, todas as coisas seguintes serão consequências, porque tudo sairá melhor, sairá melhor, sairá bem. Você reconhece que é um cidadão de um reino diferente, que não é deste mundo, que os valores não são deste mundo. Os valores deste mundo diz o seguinte, eu vou fazer a minha obrigação e está tudo certo. Os valores do reino dizem diz diferente, dizem diferente. Dizem que eu tenho que fazer tudo da melhor maneira, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. E aí as coisas são diferentes. Mas aí eu estarei buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Portanto, tudo que nós formos fazer, que nós possamos identificar, que nós é, lembrar, que nós somos cidadãos do reino dos céus. E que Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. Aliás, essa é a palavra que nós vamos parar agora um pouquinho. Por que Jesus falou a sua justiça? Buscar a justiça do reino. A justiça do reino, dos céus, não é como a justiça deste mundo porque o reino dele não é deste mundo temos visto hoje aí, né, no nosso país principalmente a justiça fazendo, os que se dizem da justiça né, as pessoas é, incumbidas de, de exercerem a justiça no nosso país fazerem certas coisas que nós olhamos assim e fica difícil de achar que aquilo é justo ou não é eu, pelo menos, tenho me sentido, muitas vezes, assim, decepcionado né, com, a, com o que tem ocorrido. Mas a justiça do reino de Deus não é assim. Ela não é como a justiça deste mundo, falha, parcial, carregada de interesses pessoais, às vezes, ou de, de interesses de alguns grupos. Ela não é baseada em convicções humanas, em parâmetros humanos ela é diferente, a justiça do reino é perfeita, porque o Deus, o dono do reino, o Senhor do reino, Ele é perfeito e justo, e a justiça dEle é diferente da deste mundo. Mais um contraste, a justiça do reino, a que nós, do qual nós somos cidadãos, não pode ser igual à justiça deste mundo. Na justiça do reino não há impunidade, Aqui impera a impunidade, né? Na justiça do reino não há impunidade. Gálatas 6:7 vai dizer o seguinte: Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Tudo o que ele semear colherá. Não há impunidade. Não vai ficar impune. A Bíblia também nos diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e que todos os incrédulos comparecerão diante do trono branco, onde serão julgados. Não haverá impunidade. A justiça deste mundo é muito falha. A justiça do reino também, ela é diferente porque ela não é hipócrita. Ela não diz uma coisa e pratica outra. Cobra uma coisa e faz outra. Ela não é hipócrita, mas ela é aplicada com misericórdia. E ela tem como alvo o arrependimento e o perdão. Vamos lembrar o caso da mulher adúltera levada até Jesus? Aquela mulher apanhada em adultério foi levada até Jesus. E Jesus escrevia no chão, na areia, né? E chegaram os homens e falaram: Olha, essa mulher aqui, mestre, ela foi apanhada em adultério. A lei diz que nós temos que apedrejar ela. O que, que o senhor diz? E Jesus olha, nem olha para eles, né? escrevendo ainda na, na areia, fala para eles. Então tá bom, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E o que aconteceu? Cada um deles foi saindo, foi saindo, foi saindo e não sobrou ninguém. Sobrou Jesus e a mulher. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Queriam fazer justiça, mas eles não praticavam a justiça. E o cidadão do reino não pode ser assim. Ele tem que buscar a justiça do reino. Eles queriam exteriormente ter um ar de justiça, mas interiormente não eram justos. E sobrou Jesus e aquela mulher. E Jesus podia apedrejá-la. Porque Jesus não tinha pecado. Segundo o critério que ele colocou ali, ele podia apedrejá-la. Porque a lei dizia que era para apedrejá E o que Jesus falou para ela não sobrou ninguém? Não, ninguém mais te condena? Não, então eu também não vai e não peques mais Jesus não disse que aquela mulher não tinha pecado ele falou que ela pecou ele falou para ela, não peques mais porque ela tinha pecado mas ele foi misericordioso ele viu o arrependimento naquela mulher Viu que a lei funcionou como instrumento de arrependimento. Mas ele advertiu, não peques mais, não caia mais nesse pecado. O cidadão do reino é caracterizado pelo amor. 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O cidadão do reino tem que ser assim também. Quantas vezes a gente sabe de coisas que estão acontecendo que são injustas? E como isso entristece o meu coração? Eu acredito que entristeça o coração de todos vocês. Porque nós não somos cidadãos deste mundo. A injustiça, ela, ela vai contra as coisas que nós cremos e que nós sabemos a injustiça ela nos ofende. Isso é um sinal de que você é um cidadão de outro reino, e não deste mundo. Essa justiça que nós devemos buscar em primeiro lugar. Outra coisa, como cidadãos deste reino, deste reino dos céus, do reino de Deus, nós devemos ser instrumentos da justiça desse reino também. Não somente nos alegrar quando a justiça é feita, mas sermos instrumentos para que a justiça seja feita. E isso importa em que nós devemos procurar fazer as coisas justas, praticar a justiça, denunciar a injustiça, Sermos contra tudo que é injusto. Mas a começar das coisas menores das nossas vidas. Até as coisas mais simples. Daquelas pequenas. Coisas injustas que às vezes nós praticamos. Ah, o fulano lá me deu o troco errado. Ah, é, eles ganham muito mesmo, vou levar embora e pronto, né? Ah, não, devolva, né? Não é justo. Não é justo você ficar com aquilo que não é seu. Eu vou fazer meu imposto de renda, ah, vou colocar aqui um médico aqui, eu não fui nele não, mas coloca aí um valor, está pagando muito para esse governo, aí os caras só roubam a gente e tal. Vou acrescentar aqui um gasto aqui, tudo bem. A gente brinca às vezes com isso, mas isso acontece muito. Coisas às vezes simples, que todo mundo faz. Parecem normais. Mas nós não somos cidadãos deste mundo. Nossa justiça não pode ser deste mundo. A nossa justiça tem que ser diferente, tem que ser outra. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça deste reino. Nós temos que ser instrumentos para que o mundo veja, para que a multidão que estava ali, ouvindo Jesus falando aos seus discípulos, também veja nos discípulos. Que eles também são justos, são diferentes e, e tem atração por isso, e tem a vontade de ser discípulo também, assim como alguém que assiste uma orquestra, às vezes dá vontade de ser um, uma pessoa que toca um instrumento, um músico ali, porque é tão bonito, tão lindo aquele negócio, Poxa, mas eu, eu quero ser daquilo lá também, uma criança principalmente, né? Ah, quando eu crescer eu vou ser um músico daquele, um negócio tão lindo, aquela, aquele som maravilhoso, mas tem que se habilitar para ser um músico nós também temos que estar prontos a estarmos aptos a ser cidadãos deste novo reino deste reino dos céus segundo os Coríntios 5.21 vai dizer que Deus em Cristo nos fez justiça de Deus se Deus nos fez justiça de Deus nós devemos espelhar essa justiça para o mundo porque nós temos que buscar o reino e a justiça desse reino nós não podemos nos deixar de fora nós fazemos parte do reino e se a justiça tem que se manifestar nós somos instrumentos dela também agora sim nós já vimos o que é o reino qual reino, a que reino Jesus estava falando nós já vimos o que é a justiça desse reino, o que significa buscar esse reino e a sua justiça, então nós estamos prontos para ouvir o restante, não estejam ansiosos pelo que vocês vão comer ou beber, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não estejam ansiosos, agora nós sabemos que nós somos cidadãos deste reino, então não fiquem ansiosos, façam tudo o que tem que ser feito para o seu sustento, trabalhando, buscando, se aplicando, sendo justos, apoiando a justiça, como um digno cidadão do reino de Deus. Mas nunca nos esquecendo que o nosso rei sabe muito bem das nossas necessidades. E ele cuida de nós. Ele cuida de nós. A ideia não é buscar o reino para que todas as coisas nos sejam acrescentadas, é buscar o reino, porque eu sou um cidadão deste reino, eu me reconheço como alguém lavado pelo sangue do cordeiro, por aquele que morreu na cruz por mim, e por isso eu sou alguém diferente, porque ele me fez nascer outra pessoa, a nova criatura, porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, E como eu sou um cidadão deste reino, o meu rei cuida de mim. Ele vai cuidar de mim. Não estejam ansiosos, porque todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não cabe aqui também usar mas esse, todas essas coisas como muitos usam, né? Não, vou buscar o reino de Deus e Deus vai me dar um carrão, uma casa, um não sei o quê, não, não. não que Deus estava dizendo aqui é o seguinte, que Ele vai cuidar de você, que você vai ter a sua comida, o seu teto, a sua, o seu alimento, o seu vestuário, que Ele vai cuidar de você. Mas como você é cidadão desse novo reino, os seus valores, os seus tesouros não estão aqui, mas estão lá, no reino dos céus. E nós aguardamos o dia em que esse reino vai se manifestar totalmente, porque até então nós só vemos partes dele. Mas haverá um dia em que todo o mundo, todo o reino, os reinos de todo mundo serão entregues ao Filho, e a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor, tanto os cidadãos do reino quanto aqueles que não nunca foram, mas todos se dobrarão diante dEle e é Ele que cuida de nós dificuldades nós temos nós sempre teremos mas devemos manter na nossa mente que Deus cuida de nós porque nós somos cidadãos deste reino o reino dos céus é o reino inaugurado por Cristo e no qual ele governa o seu próprio povo. Esse reino começa na vida de qualquer pessoa, quando ela se humilha, se arrepende, crê, submete-se a ele e nasce de novo. O sermão do monte é um sermão para esses cidadãos deste reino. Mas se você ainda não é, se você está na multidão, que hoje possa ser o dia em que você tome esse passo. Reconheça que este reino é um reino eterno, que Jesus é o rei neste reino. Se humilhe, se arrependa, creia, submeta-se a Ele e Ele vai te fazer nascer de novo, uma nova criatura, um novo cidadão de um novo reino. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém.